0: La cocina de ensamblaje es, tal como dice la palabra, es ensamblar piezas. Es una cocina la cual, en vez de partir desde, desde cero, cuando tú haces, por ejemplo, una paella en casa o haces un, cualquier plato, y primero cortas la cebolla, preparas el sofrito, añades el caldo, etcétera, etcétera. Imaginemos que ya tienes esta cebolla precocinada, tienes el caldo hecho, tienes la sepia que ya la has eh, marcado anteriormente. Es decir, la cocina de ensamblaje es cuando coges toda una serie de productos que ya están preelaborados, para luego, de una forma muy rápida y muy simplificada, juntándolos tienes recetas de una forma rápida, eficaz y... Bueno, ensamblas, ensamblas diferentes productos que ya están elaborados o precocinados para crear recetas. Foodix, un podcast para profesionales con los contenidos más relevantes y la voz de los expertos. Todo lo que debes saber sobre restauración y hostelería para impulsar tu negocio. imaginaos que somos fabricantes de un coche, entonces tenemos la fábrica, allí diseñamos el modelo pero el volante, las ruedas, los retrovisores, todas diferentes partes para que esta carrocería del coche, para que ese coche sea completo y luzca, no las producimos nosotros, sino que tenemos diferentes fábricas o en diferentes lugares donde vamos adquiriendo todas estas piezas para luego montar la totalidad del coche. Si esto lo trasladamos a una cocina sería algo parecido, es decir, la carrocería sería la receta, la idea del plato. Tenemos una idea de que queremos hacer un plato, pues una travera con setas. Vamos a ponernos en este ejemplo. Necesitamos las setas, necesitamos eh, sofreír la cebolla, necesitamos un caldo, un fondo de caldo de carne. Podemos o nosotros desde cero cortar la cebolla, sofreírla, comprar los huesos para hacer el caldo, hacer el caldo, etcétera etcétera, etcétera, o buscar, en ese caso más que fabricantes, serían cocinas centrales, que nos proporcionaran estas bases o esos complementos que luego a nosotros nos permiten hacer la receta. Vamos a imaginarnos que encontramos pues, una, un obrador donde nos hacen un sofrito de cebolla excelente y encontramos otro obrador o el mismo que nos hace pues, un fondo de caldo de ternera. Pues en ese caso nosotros compraríamos externamente el sofrito de cebolla y el fondo de caldo para crear nuestro plato, que sería la ternera con setas. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, evidentemente, yo lo puedo hacer todo. Yo puedo hacer el sofrito, puedo hacer el caldo, puedo cortar la carne, me puedo... Y si queréis, me puedo ir hasta el bosque a buscar las setas. Pero hay un factor que es muy importante, que es el tiempo. ¿De qué tiempo dispongo? El factor tiempo es básico en el mundo de la restauración y lo que te permite la cocina de ensamblaje precisamente es ganar este tiempo, ese tiempo que es oro, en el cual si tú lo dedicas a algo que ya te lo puede hacer otra persona, pierdes oportunidad para vender más. A veces nos puede parecer que la cocina de ensamblaje es más cara, pero vamos a analizar, tendríamos que analizar qué nos cuesta a nosotros realmente en tiempo, en energía, en horas de trabajo, y ahí es donde tenemos que valorar si realmente disponemos del tiempo y del espacio para hacerlo o es quizá mucho mejor que ese tiempo y espacio lo dediquemos a vender. Porque al final la restauración es un negocio para vender. El enfoque tiene que estar en vender más que en producir. Y hoy en día tenemos la gran ventaja en la que podemos estar rodeados de una gran cantidad de cocinas centrales y obradores especializados que nos pueden proporcionar todas estas pequeñas piezas que nos van a permitir hacer recetas de una forma mucho más rápida, mucho más eficaz, mucho más segura. Si tú montas tu propio restaurante y tienes la gran ilusión de cocinar, que esto me parece fantástico, el problema está en el equilibrio que tienes que encontrar entre tu vida de trabajo, tu vida privada, tu vida emocional, la rentabilidad de tu negocio... Aunque lo más posible es que pienses que la cocina de ensamblaje anula tu propia creatividad, porque tú dirás, bueno, yo soy cocinero, entonces ¿para qué voy a, a comprar cosas hechas o cosas prefabricadas si ya las sé hacer? Y evidentemente te puede parecer que vas a perder tu toque. Déjame que te dé un pequeño apunte aquí. Sí, es verdad, si tú has montado un restaurante, tú eres un gran cocinero, eh, dedica tu tiempo realmente a hacer esas cosas que nadie más puede hacer por ti. Y te voy a poner un ejemplo pues muy práctico. Pues de un buen sofrito de cebolla o de un caldo. Es una base que muchas personas te las pueden hacer bien. O sea, es, aunque tú seas cocinero o aunque tú seas chef de cocina, perdón, seguramente vas a tener unos ayudantes. Un ayudante que te va a hacer un caldo, un ayudante que te va a hacer un sofrito. Y tú, como chef de cocina, lo que vas a hacer es a crear el plato final, la receta final, el gusto final, el toque final a ese plato. Cuanto más tiempo tengas tú para dedicar a tu creatividad, para acabar tus platos, mejor te van a salir. En cambio, si estás con el estrés de tener que hacer todas esas pequeñas cosas que otras personas te las pueden hacer, eso te está restando tiempo y creatividad. Por lo tanto, lo que se te propone o lo que te proponemos es que con la cocina de ensamblaje busques aquellas cosas que realmente no es necesario que hagas tú y que otras personas, otras cocinas, otros obradores pueden hacer por ti podrás dedicarle a tu negocio todo el tiempo y toda la energía necesarias para aquello o aquellas horas que tú dediques sean las más rentables. Para empezar con la cocina de ensamblaje, de una forma tranquila, paulatina, porque a veces cuando nos empiezan a hablar de la cuarta o de la quinta gama o de la cocina de ensamblaje nos parece que vamos a cambiarlo todo y hacer un gran cambio. No. Diríamos que la cocina de ensamblaje es algo para que lo vayas conociendo y lo vayas introduciendo de una forma paulatina, vayas haciendo pruebas, así tú mismo vas viendo, vas aprendiendo en qué cosas y en qué momentos te interesa más aplicar la cocina de ensamblaje y poco a poco puedes ir viendo qué beneficios eso te atrae a tu negocio y sobre todo, importantísimo, a tu vida personal. Porque no nos olvidemos que el concepto de la cocina de ensamblaje, la idea básica es que te permita compaginar tu vida profesional con tu vida emocional, con tu vida privada, y sobre todo aumentar las ventas de tu negocio, aumentar la oferta. Aumentando la oferta, pueden dar una oferta más amplia, más segura, con un control de mermas muy exhaustivo, te va a permitir también que tus horarios sean más ajustados, tus horarios y evidentemente los, los de tu equipo. Si quieres también crecer en tu negocio, si quieres poder replicar tu negocio, casi diría que es imprescindible el poder contar, si no con todo, con una gran parte de productos que te permitan hacer cocina de ensamblaje. Si nos preguntamos con qué productos empiezo lo primero que tienes que, que mirar es hacer un poco un análisis de tu negocio y ver dentro de tu negocio cuáles son los productos en la cocina que te cogen más tiempo de producción. Vamos a poner un ejemplo, imaginémonos que tengo una rocería que es un restaurante donde vendo básicamente arroces. Cuando yo tengo que producir arroces, ¿qué es lo que me coge más tiempo en la cocina de producir? Y aquí podrían ser los fondos de caldo, el sofrito de cebolla, el sofrito de tomate. ¿Por qué? Porque son productos que necesitan muchas horas de cocción, y mucho tiempo no nos olvidemos de vigilancia de un cocinero o chef de cocina o ayudante de cocina para que esto no se queme y no se estropee, sumándole que una vez este producto está terminado habrá que envasar, habrá que guardar, habrá que limpiar los cacharros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando quieras empezar con la cocina de ensamblaje busca los productos que más tiempo te cogen en la cocina de producción y a partir de aquí, en función de lo demás que quieras ir aumentando o quieras ir cambiando pues poco a poco vas aumentando más cosas y vas viendo tú mismo que te lleva más practicidad. Luego también está una cosa muy importante que es, digamos, empezar por aquellos productos que tú sabes que no te aportan una gran diferencia. Evidentemente que todos los productos nosotros creemos que nos llevan una gran diferencia, pero seguro que hay algunos que vamos que son como la base o el éxito o lo que hace que tus platos sean estrella. No empieces por estos, empieza por productos que sean más genéricos, pues una salsa gomesco, romesco, por ejemplo, en cambio, si es una receta de una salsa muy especial que lleva unos ingredientes que solo tú conoces o tiene un sabor que es muy característico de tu local, pues evidentemente esta no le busques un sustituto. Pero sí de los genéricos. ¿Por qué? Porque cuando tú te abasteces de todos esos genéricos y te das cuenta de la cantidad de horas que te sacan de trabajo, todas estas horas o las aplicas a darle más impulso a tu negocio, o simplemente las ganas para ti, para tu vida emocional, para tu vida privada, para estar con tu marido, con tus hijos, con tu pareja, o, con, o para estar contigo mismo. Y es mucho de agradecer poder encontrar en tu negocio un equilibrio entre tiempo, tiempo profesional y tiempo emocional. Foodix, el podcast, con Cristina Badía y Pedro Gámez. Escucha todos los episodios del podcast de Foodix en Foodix.es, el primer marketplace de quinta gama, solo para profesionales.